0: Gott wird das Kind. Gott wird das Kind von Menschen. Damit Menschen Kind von Gott können werden. Vielleicht los den Satz einfach einen Moment auf dich wirken, dann möchte ich anwachsen in deinem Herz. Gott wird ein Kind von Menschen, damit Menschen Kind von Gott werden können. Das ist in kürzesten Wort zusammengefasst Botschaft von Weihnachten. Und weißt, Es gibt nichts Wichtiges und nichts Bedeutungsvolles, wie, dass du ein geliebter Sohn, eine geliebte Tochter von Gott bist. Es gibt nichts Wichtigeres. Und die Kraft, die aus der geistlichen Tatsache rausfließt, die ist so gewaltig, dass sie dein Leben komplett auf den Kopf stellen kann. Ist so gewaltig, dass deine Identität von innen raus komplett erneuert werden kann. Du bist ein Kind von Gott weil Gott das Kind von Menschen worden ist. Und gut möglich, dass du auch noch alles Mögliche sonst bist. Gut möglich, dass Menschen um dich, um dir noch die andere Titel gegeben haben. Gute oder vielleicht auch schwierigere. Sagen dir vielleicht, ja, du bist ein guter Mensch. Oder du bist ein Sturkopf. Du eine Idealistin. Bist ein Schmarotzer? Bist du eine Nervensäge. Ich bin sicher, jeder von uns hat solche Titel. Und es ist gut möglich, dass du das alles auch bist. Aber zuerst und vor allem bist du als Nachfolgerin und als Nachfolger von Gott einfach mal ein Kind von Gott. Das ist deine wichtigste, bedeutungsvollste Bestimmung, deine tiefste Identität. Das ist das Wichtigste. Und möglich ist das alles drum wurde weil Gott die Initiativen ergriffen hat. Weil Gott ein Kind von Menschen geworden ist, damit Menschen Kinder von Gott können werden und jetzt schauen wir miteinander heute Morgen Maria oder das Bild, das Lebensbild von der Maria an. Und wenn du eine Bibel dabei hast, dann nimm doch jetzt ein bisschen gut deine Bibel führen. Und wenn du keine Bibel dabei hast, dann hast du garantiert dein Handy mit dabei. Äh, dann nimm dein Handy führen, äh, Schlag mal so eine Bibel-App auf und gang zu Lukas 1, Vers 26 bis 38. Also, Lukas 1... Vers 26 bis 38. Ihr könnt heute nämlich nicht den ganzen Text anschauen, aber es ist nicht ganz unwesentlich, ob du rasch ein paar Details, die zwischen denen stehen, auch noch mit überkommst oder nicht. Also, wenn wir das Thema oder die Maria heute Morgen als Thema haben, dann müssen wir den Satz noch ein bisschen verlängern. Oder? Gott wird ein Kind von Menschen, damit Menschen Kind von Gott können werden können und er tut das durch Menschen. Gott braucht Menschen. Und eine so Person ist Maria. Und wer ist überhaupt die Maria? Vielleicht machst du in den nächsten Tagen mal eine Umfrage in deiner Nachbarschaft oder auch bei dir am Arbeitsplatz und fragst mal: Hey, für wer hältst du die Maria? Und gut möglich, dass du dann die Standardantworten äh, bekommst. Ja, Maria, das, äh, das ist die Verlobte war von Josef. Jawohl, ist sie auch sie äh, Maria ist die Frau von Josef. Jawohl, ist sie später auch gsi. Äh, Maria ist die Mutter von Jesus. Jawohl, ist sie auch sie Und äh, Maria ist die Mutter Gottes. Je nach religiösem Hintergrund ist auch das eine korrekte Antwort. All das war Maria auch. Gewesen. Wenn man aber Maria nur über ein paar Augenblicke von ihrem Leben oder über ein paar wenige Jahre von ihrem Leben definiert, dann ist das einfach zu kurz. Wenn man Maria über ihr ganzes Leben sehen, dann ist sie von ihrer tiefsten und innersten Identität her vor allem eins gewesen. Es kommt von Gott. Es kommt von Gott. Und was ihre tiefste Identität betrifft, da unterscheidet sie sich nicht von der Claudia oder von der Deborah oder von der Monika oder Wer auch immer die Frauen heute Morgen da hier sind, von der tiefsten Identität her, ist sehe kein bisschen anders als ihr alle. Aber zu behaupten, dass Maria nichts Besonderes war, das würde dann doch auch wieder am Ziel vorbeischiessen. Und dabei hat eigentlich alles ganz normal angefangen. Maria war eine ganz normale Frau gsi. Und äh, Frauen haben dort mal nicht nur bei den Juden, sondern im ganzen bekannten Kulturkreis dort äh, als schwächere Glied geholfen, zweitrangig, besonders leicht beeinflussbar, leichtgläubig. Frauen haben vor allem eines nicht bekommen, Schulunterricht. Oder hat ein Vater dort mal gesagt, ich schicke meine Tochter in die Schule? Dann hätte er im besten Fall irgendeine so ein Mitleidiges Lächeln geerntet und im ungünstigsten Fall wäre er regelrecht angefindet worden. Und dass das bis zum heutigen Tag in manchen Ländern immer noch so ist, das ist vielleicht das Bedenkliche überhaupt. Aber jetzt zurück zu der Maria. Du hast davon ausgehen, dass Maria nie eine so eine Thora schule besucht hat. Aber sie hat ganz sicher über ihre Familie und auch über das, was sie die Synagoge gehört hat, bereits schon vom Engel Gabriel gehört. Der Engel Gabriel, das ist der Engel, wo am Prophet Daniel begegnet ist. Er hat dem Prophet Daniel die große Vision gebracht und hat ihm die Vision auch erklärt. Und in der Zeit, wo Maria gelebt hat, ist der Prophet Daniel gerade richtig hip alle haben dort drin geforscht, was das jetzt könnte heiße für die Zeit, wo sie jetzt drin sind. Und der Engel Gabriel ist hoch, äh, war hoch populär in der Gesellschaft, wo die Maria dazugehört hat. Und jetzt kommt der Gabriel und ist plötzlich da vor der Maria. Und er sagt dort: Sei gegrüßt. Auf Lateinisch Ave Maria. Gell? Von dort her kommt das alles sei gegrüßt dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden der Herr ist mit dir heute wird der Engel vermutlich sagen hallo Maria ganz herzliche Grüße von Gott heute wird es einen Tag geben wo du nie mehr wirst vergessen so könnte das übertönt haben und Maria hört das und jetzt siehst du es dort im Text hinein, die bricht nicht gerade in Begeisterung aus. Oh, oder je, ein Engel. Nein, überhaupt nicht. Sie hat einen veritablen Schock und der Engel Gabriel beruhigt sie mit diesen drei Worten. Fürchte dich nicht. Eine Formulierung, wo x-mal in der Bibel vorkommt. Eine Formulierung, die auch von Engeln immer wieder gebraucht wird. Fürchte dich nicht. Einige behaupten, dass die drei Worte fürchte dich nicht 365 Mal in der Bibel vorkommen. Ich habe es nicht zählt, und es ist wahrscheinlich vor allem eine Frage von der Übersetzung. Aber du kannst jedenfalls davon ausgehen, für jeden Tag von deinem Jahr gilt für dich auch, es fürchte dich nicht. Und dann rettet der Engel weiter. Und jetzt möchte ich dich mal bitten, nicht nachzulesen, sondern einfach mal es losen. Der Engel rettet weiter und sagt, Maria, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Der Herr wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird herrschen in Ewigkeit und sein Königtum wird kein Ende haben. So, wenn dir das alles ein bisschen schnell gegangen ist und wenn das dein Fassungsvermögen jetzt gerade ein bisschen überstiegen hat, du kannst sicher sein, der Maria ist genauso gegangen. Und wenn du jetzt in den Text schaust, merkst du, dass sie mal den ganzen Text gelesen haben, den er dort gesagt hat. Maria auf die, reagiert auf die Ankündigung, so wie der Abraham oder der Jakob oder der Mose. Oder auch andere reagiert haben, wo von Gott einfach plötzlich so angesprochen werden. Sie hat erstaunlich schnell eine Gegenfrage. Das verblüfft. Zuerst in Schock und noch eine schnelle Gegenfrage. Und sie fragt dort, Wie wird dies zugehen, da ich von keinem Mann weiß? Also auf Neutisch heißt das nichts anders als Hey, sorry, wie bitte soll ich ohne Sex schwanger werden? Na, ja, hat sie gesagt. Okay? Maria, die hätte es wissen Und mir heute meinen wahrscheinlich immer, ja, die, die 12- bis 14-Jährigen Todesmal, die waren äh, nicht so wirklich aufgeklärt. Gewesen. Ja, weißt, du, was ich vermute? Die 12- bis 14-Jährigen damals sind wahrscheinlich besser oder mindestens solider aufgeklärt wie wie die 12- bis 14-Jährigen heute. Und ja, Maria war mit ganz, ganz großer Wahrscheinlichkeit zwischen 12 und 14 hinein weil ein bisschen später steht im Text, wenn du noch ein bisschen dass sie nämlich mit dem Josef verlobt gewesen ist. Und man ist damals in der Gesellschaft, in der Maria gelebt hat, zwischen 12 und 14 verlobt und verheiratet worden. Und auch da hast du richtig gehört, man hat sich nicht verlobt und hat geheiratet, sondern man ist verlobt worden und man ist verheiratet worden. Man hat sich der Ehepartner nicht selber ausgesucht, das haben selbstverständlich deine Eltern gemacht für dich. Und wenn du als Frau dort mit 20, äh, drei oder vier Kindern dann ist das überhaupt nichts außergewöhnliches Und es ist übrigens auch keine Überforderung gewesen, weil du hast ja nach der Hochzeit nicht äh, zwei Dörfer weiter irgendeine herzige, schnüselige Wohnung äh, bezogen mit dem neuen Ehemann, sondern du bist selbstverständlich in die Großfamilie von dem frischbackenen Ehemann äh, integriert worden. Und dort in Familie haben bei der Erziehung von deinen Kindern, äh, selbstverständlich die Eltern und die Großeltern. und die ledige Tante vom Schwiegervater und vielleicht auch noch die verwitwete Tante von der, von der, vom Schwiegervater, die haben alle mitgeholfen bei der Erziehung und haben vor allem auch mitberaten. Und falls die dann auch mal nicht rum sind, haben zu ihrer Grossfamilie noch irgendwelche Diener und Mäckte gehört und die haben alle auch noch mitgeholfen und mitberaten, dass das alles nicht ganz ohne Nebengeräusche abgegangen ist, das muss ich vermutlich gar nicht speziell betonen. Wie bitte soll ich ohne Sex schwanger werden? Ich finde, Maria hat die noch recht gut, die Frage zu stellen, oder? Wie bitte soll ich ohne Sex schwanger werden? Und sich kommt eine Antwort über. Und jetzt bitte wieder nicht in den Text hineinschauen, sondern nachher erst in den Text hineinschauen. Sagt der Engel, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Gottes Sohn genannt werden. Auch Elisabeth, deine Verwandte, ist schwanger und wird noch in ihrem Alter einen Sohn bekommen. Von ihr heißt es, sie sei unfruchtbar und jetzt ist sie im sechsten Monat schwanger. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Alles klar? braucht nicht allzu viel Fantasie, zum merken, nein, äh, Maria hat nach dieser Ansage vermutlich mehr Fragen als Antworten gehabt. Und der Markus Bieker, der, der deutsche Historiker und der Journalist, der das dicke Jesusbuch geschrieben hat, er schreibt da dazu, wäre Maria eine Griechin oder Römerin gewesen, dann wäre ihr Erstaunen vermutlich nicht so groß ausgefallen. In den Mythen dieser Völker kamen sexuelle Begegnungen zwischen Göttern und Menschen häufig vor. So wie der Markus Bieger. Und weißt der Kaiser Augustus, der den wir auch aus der kennen, gell? dem Kaiser Augustus ist auch nachgesagt worden, dass er das Produkt von so einer Verbindung ist. Man hat gesagt, die Mutter vom Kaiser Augustus sei schwanger worden von einem Schlangenähnlichen Gott. glaubst oder glaubst es nicht? Äh, die Tatsache ist, auch in der jüdischen Kultur, wo die Maria umgeht, hat, hat, man Wunder kennt, hat man viele und große Wunder kennt. Aber von einer Schwangerschaft ohne biologischen Vater hat man auch in dieser Kultur dort noch nie etwas gehört gehabt. Und jetzt musst du das einmal dreimal ausrechnen, zurück bei der Maria. Ihre muss klar sein dass wenn sie zu ihrer Familie kommt und sagt, äh, ich bin im Fall vom Heiligen Geist schwanger. Gell? Ich meine, überleg dir mal, deine, deine 14-jährige Tochter kommt zu dir und sagt, ich bin vom Heiligen Geist schwanger. Und Im besten Fall Stirnrunzeln erzeugt. Gell? Eine Jungfrauengeburt. Hätte noch nur Kopfschütteln können ernten. Und weiß was? Das Kopfschütteln ist in den letzten Jahrhunderten eher noch größer als kleiner geworden. Eine Jungfrauengeburt ist eine Provokation für unseren Verstand. Aber ich glaube, dass diese Jungfrauengeburt auch eine Einladung an uns ist. Eine Einladung von Gott. Unseres Verstand und das, was wir uns vorstellen können. Nicht zum Maßstab von Gottes Verstand und zum Maßstab von Gottes Möglichkeiten zu machen. Das ist die Einladung an uns. Der Engel sagt dort zu Maria, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Wir haben es vorhin schon in einem Lied gesungen. Und der Paulus sagt, Doppelt nach Epheser 3, Vers 20, wenn du da möchtest aufschlagen möchtest, sagt, Gott kann mehr tun. Gott kann mehr tun, als wir von ihm können erbitten können. Oder auch uns überhaupt nur vorstellen, er kann mehr tun als das. Die Menschheit und besonders auch die Wissenschaft, die hat mehrfach bewiesen, dass sie sich gründlich kann irre. Und große Denker, nicht nur christliche Denker, haben immer wieder darauf hingewiesen, dass es mehr gibt zwischen Himmel und Erden, als das, was wir uns mit unserem Verstand ausrechnen und mit unseren Augen sehen können. Und ich glaube, dass man gerade in unserem Teil der Welt gut daran tun, ein bisschen mehr Demut zu üben. Mit tun gut dran. Maria hat also mit Sicherheit den Durchblick nicht. Aber sie hat trotzdem eine stundliche Antwort für den Engel. Sie sagt nämlich dort, und das kannst du gerne nachlesen jetzt bei dir. Ich bin die Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, soll mir geschehen. Und Geld, dann kannst du nur sagen, ey, wie bitte? Ist jetzt das gar das Ja gewesen, Ohne weitere Nachfrage? Genau das war es. Gewesen. Wo Gott damals, dort, dort mal den Mose berufen hat, da ist das ganz anders abgelaufen. Du musst mal nachlesen: 2. Mose, Kapitel 3 und Kapitel 4. Gott hat für den Mose einen riesigen Auftrag, so wie für die Maria. Aber kaum unserer Gott, der Auftrag fängt er riesige Diskussion und ein riesiges Lamentieren und Webern und Zetern an, muss unbedingt einmal nachlesen. Da geht es so lang, bis es Gott richtig auf die Nerven geht. Aber richtig, richtig auf die Nerven geht. Nüt vor, ich bin der Diener des Herrn, mir geschehe nach seinem Willen. Und wo Gott den Gideon beruft, ich habe gesehen, ich habe erst vor einem Monat ein Predigt über die Gideon. Gell? Da hat Gott auch für den Gideon einen grossen Auftrag. Und der Gideon nimmt den Auftrag auch an. Aber erst nach einer längeren Diskussion. Erst nachdem Gott ihm ein paar handfeste äh, so Zeichen mit auf den Weg hat. Und Maria sagt einfach, ich bin die Dienerin des Herrn, mir geschehen nach seinem Willen. Es macht fast ein den Eindruck, dass, wenn Gott Männer berührt, dass das immer in innere Diskussion ausartet. Oder? Während dem da Frauen ganz anders sind. Ja. Maria wirkt entschlossen, Maria wirkt wagemutig und vor allem vertrauensvoll. Ich bin die Dienerin des Herrn, was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Ist Maria eine Heilige? Was ist eine Heilige in dem Sinn, dass man dann in den folgenden Jahrhundert zu ihren Bildern einmal so einen Heiligen gezeichnet hat? Und eine Heilige, eine Heilige in dem Sinn, dass man Souvenir von ihr verkauft, das hat Maria mit jeder Garantie nicht wollen sehen. Aber eine Heilige in dem Sinn, dass sie mit ihrem ganzen Leben Gott hat wollen, zur Verfügung stand Rückhaltslos. So eine Heilige hat sie auf jeden Fall wille sein. Und ich glaube, da drin ist sie uns ein großes Vorbild. Und da drin ist sie auch große Herausforderung für uns. Und mit ihrer ganzen Lebensgeschichte ruft sie quasi da in unsere Mitte ihr heute Morgen: wart nicht, bis du alles verstehst. Stell dich Gott zur Verfügung, jetzt, uneingeschränkt. Die Person, die den Hebräerbrief geschrieben hat, und wir wissen ja nicht, wer es war, gell? interessanterweise beim einzigen Brief, der kein Name steht. Einige meinen es ist der Paulus, sein, andere denken, es könnte die anderen grossen Lehrer sie von der ersten Christenheit, Aquila oder gar Priscila. Wer auch immer das geschrieben hat, die Person, die den Hebräerbrief geschrieben hat, macht in Kapitel 1 eine große Auflistung von Glaubensheldinnen und Glaubenshelden. Abel, Henoch, Abraham, Sarah, Isaac, Jakob, Josef, Mose, Rahab, Gideon, Barak, Samson, Jefta, David, Samuel, Frauen und Männer. Und ich bin sicher, wenn die Person, die den Hebräerbrief geschrieben hat, die Liste ausgeweitet hätte, auch auf Neutestamentliche nehmen, dann wäre Maria eine der ersten gewesen, die auch auf dieser Liste gestanden wäre. Und mit all den aufgeführten Glaubensheldinnen und Glaubenshelden aus dem Alten Testament steht Maria heute Morgen sozusagen am Rand von deiner Lebenslaufbahn und von meiner Lebenslaufbahn und ruft, zieh es durch, Martin, zieh es durch, Tanja, zieh es durch, Aneröse. Es gilt, was der Engel dort mal mir schon gesagt hat. Für Gott ist kein Ding unmöglich. Denk nicht, dass sich Gottes Möglichkeiten irgendwie eingeschränkt hätten in den letzten 2000 Jahren. Und Maria ruft uns heute Morgen mit allen anderen Glaubensheldinnen und Glaubenshelden aus Hebräer 11 zu. Es gibt eine größere Vernunft als deine Vernunft und als die Vernunft von irgendeinem Mensch da in Westeuropa werden wir mit ein bisschen mehr Gnade und ein bisschen mehr Demut auf jeden Fall gut bedient. Und Maria ruft durch ihre Geschichte in unseren Gottesdienst stehen. es lohnt sich, Gott rückhaltslos zu vertrauen. Es lohnt sich, Gott zu vertrauen, auch wenn du nicht weißt, wie es rauskommt. Es lohnt sich, Gott zu vertrauen, auch wenn dir der Schmerz einmal wie ein Schwert durch die Seele durchgeht und du dich nur noch leer fühlst. Und Maria... Er ruft uns sozusagen von der Tribüne, von den verstorbenen Glaubensheldinnen und Glaubenshelden zu und sagt, vertraue Gott. Vertraue ihm darauf, dass er mehr tun kann, als du ihn darum bitten kannst. Mehr tun als du dir überhaupt vorstellen kannst. Ist Maria etwas Besonderes? Sie ist auf jeden Fall etwas Besonderes. Ihr Vorbild ermutigt, tröstet, fordert aus. Lass uns ein. Lass uns ein, ein Leben in der totalen Abhängigkeit und im ganzen Vertrauen auf Gott zu führen. Und das, das Leben von der Maria ist nicht äh, das Leben von irgendein paar äh, auserwählten spirituellen Ausnahmeerscheinungen gewesen. Und das Leben von der Maria ist auch nicht das Leben von irgendeinem paar Lieblingen von Gott gewesen, sondern das Leben von der Maria ist das Leben von einer Person gewesen, die vor allem eins hätte sein nämlich ein Kind von Gott. Ein Kind von dem Gott, wo das Kind von Menschen worden ist, damit Menschen Kinder von Gott werden können. Und weißt du, vielleicht ist es heute Morgen dran, das erste Mal oder zum wiederholten Mal das zu sagen, wo Maria auf die Engelbegegnung hingesagt hat. Und ich möchte dich bitte jetzt die Augen zu schliessen für das Gebet. Und wenn das dein Gebet ist, dann kannst du das jetzt einfach in deinem Herzen nachsprechen. Du kannst du dir Wort nachsprechen, ganz ähnlich wie es Maria gesagt hat. Himmlischer Gott, da bin ich. Himmlische Gott, ich möchte das eine sein, nämlich dein Diener, deine Dienerin. Himmlischer Gott, mach du aus meinem Leben das, was du dir schon immer gewünscht und vorgestellt hast. Amen.